0: 禁则铃，严歌铃。清晨五点左右，我就会在咏诵祈祷的声音中醒来。穆斯林教徒们开始每天的日出祷告了。领诵者在电喇叭里的长啸在黑沉沉的城市上空回荡，听上去竟苍凉的很，把人带到了古老的中东大漠。假如在这时出门。就能在我们的街口看见一群群祈祷的人跪在简陋的回寺里膜拜。街边的回寺简陋的只有一圈半截墙，人跪下时从外面只能看见一排排头顶，一旦他们趴下，外面就什么也看不见了。所以刚到阿布贾时，我对这些半截墙很好奇，还往不雅的方面猜过。墙内的地上涂了漆。都是庄重但绚烂的颜色，有的还勾画出地毯的图案。还有比半截墙更简陋的，那就是在街边拦下一块地方，清扫干净，两头挡上长板凳，这样无论谁走过，赶上祈祷时间，马上可以加入进去。也就是阿拉之下，不分亲疏，皆兄弟也。我刚来此地时，看见人们无论走到哪里。手里都提一把塑料小茶壶，后来知道那壶里装的水是随时供他们敬手敬脚，准备一天五次的跪拜的。我们的司机伊布拉罕姆是穆斯林教徒，十分虔诚。我给他的瓶装矿泉水供他出车路上喝，若途中遇上祈祷又找不着水洗手洗脚，他便从嘴里省下水净化一番。他还在车子里放一块小毯子，祈祷时就拎下车，找块干净也清净的地方铺下跪拜。有时我进商店或图书馆，出来便看见他跪在他的流动回寺里闭眼祷告。他一旦感觉我走近，就会一纵身跳起来，脸上有一点过意不去的笑容。我总是告诉他不急，我可以等他完成祷告再走。他却从来不让我等，说他能在有空时补办。他过去开银行的押款车，常常一整天都没空，晚上要花很长时间把五次祷告都补齐。我们路口有一幢空房子，楼上没封顶就被停工了，据说是由于缺乏资金。阿布贾到处有这种未竣工的废墟，里面住着无家可归的人。英语把这样的人叫做 squatters， 蹲点户的意思。我们路口的蹲点户一共有三家，每家有四五个孩子合居在楼下的四五个房间里。门口种了几株玉米、辣椒，草地上摊着洗过的衣服，看上去是来自慈善机构旧货。孩子们平时穿得很破旧，小男孩们干脆赤身裸体。一到礼拜五下午就不同了，全都穿上了盛装。小姑娘们长裙坠地，头上罩着纱巾，严严实实挡住下半个脸。女人们也都是一身蕾丝或刺绣。男人们上有帽子，下有袍子，相当于美国人的 Sunday best。礼拜五下午是他们去正规回寺的时间。阿布贾任何一个住宅区都有一两座相当考究的回寺。头顶货架的流动小贩也好，处处为家的乞丐也好，都可以就近加入星期五的集体祈祷。我们的司机这个时间是不开车的，除非有非常紧急的情况。回寺里不分贵贱，毫无歧视，只要你进门前把鞋脱了，都允许你在那一刻高上一下。市中心的回寺是阿布贾最华丽辉煌的建筑。巨大的金色拱顶在城市的任何一个方位都能看得见，是观光这个城市的第一大眼福。有一次，我和街口蹲点户中的一个女当家聊了起来。她的英文生硬，但一探讨起宗教，表达力立刻提高，词汇量也大了。我见她穿着艳丽的长袍，问她是不是刚从回寺回来。她说：“是的。”她问我去哪个寺庙。我说哪个寺庙也不去，他笑起来说：“你看我忘了，你们是礼拜天去教堂的人。”他把我当基督教徒了。我说我丈夫偶然去一回教堂，我不去。他愣住了，半天才问：“那你去哪里？”我说去朋友家，或者去超市，或者去游泳池。实在没地方可去，我就去后院的蔬菜小农场。他看着我，不知该拿我怎么办。我说我是无神论者，只信达尔文和真善美。他问我的父母去什么教堂？我说他们也是什么教堂都不去。他觉得太可怕了，问：你们的老辈都不信教？我说他们信马克思主义。他问：那是什么教？我说你把它当成教也可以。不过，一当成教，恐怕他就变糟了。他不太懂我说的是什么。他说他从来没碰见过一个像我这样的人，既不去回寺，也不去教堂。我觉得他在那一刹那是可怜我的。形而下的看，他是无家可归的蹲点户；形而上来说，我却是个精神上的无家可归者，连蹲点都没个地方蹲。虽然我走在这条马路上被人称作女士或夫人，坐轿车住大宅，穿戴人五人六，但我心灵低贱，精神上饥寒交迫。虽然他们楼上没屋顶，楼下缺门窗，顿顿吃木薯，但他们一切有上帝当家。他看着我这个不幸的人，很想帮帮我，问我愿不愿意去他们的回寺看看。我说谢谢，不了。过了几天，我们又碰上了。他说：“假如你有不再穿的衣服、裙子，可以送给我。”我回去取了一些旧衣服给他。他说：“祈祷时，他一定代我求主保佑。”我在他眼里是这样一个危机四伏的人，到处瞎闯荡，又没有一个神灵向着我，太不堪一击了。这个蹲点户的居民，从大人到孩子，对我都非常友善。只有一次和我反目。一天清晨，我带着我的狗克丽亚出门散步，刚走上废墟楼,楼对面的人行道，就听他们怒吼，叫我立刻带着狗出来。我一回头，见五六个蹲点户男女全板着脸，则问我怎么不脱鞋就进到他们的临时回寺里去了，居然还带着狗。克丽亚平时和他们的孩子亲密无间。看孩子的情分，他们也不该再说可利亚像说什么秽物。我两头看了看，地面是比原先干净，还有两个凳子放在两边，算作前门后门。我居然穿着一双脏鞋，牵着一条脏狗，就这么破门而入，在他们的圣地肆意糟蹋。我说：“可这是人行道啊，至少昨天还是人行道。”其中的一个男人说：“你昨天也从这里面走过，他早就不是人行道了。”我这个无神论者此刻就是一个反面人物，在他们正义而愤怒的目光中灰溜溜走去。克丽亚夹着尾巴消失在满地落花的路尽头。中午到下午的祈祷比较频繁，有时走进店家。会发现店里一个人也没有，都去清静的地方祷告了。一次，我走进一家礼品店，货架上的东西全是开放式陈列的，体积很小，最容易让人顺手牵羊。尼日利亚的窃贼世界有名，可以从欧洲偷本次轿车海运回来倒卖，尽管回教教规有剁手的惩罚，而这家礼品店。居然让人长驱直入，各取所需。我看中了一条有土著图案的桌布，大声问：“有人吗？生意做不做？”没人回答。我想这个老板要么就是个马大哈，要不就是雨果的《悲惨世界》中神父那样的人物。相信慷慨最终会教给人：活着是为了给，而不是为了收。我向门口走的时候，吓了一跳。门后的角落里跪着一个中年男人，口中念念有词：“假如谁偷了什么，肯定是出不去这扇门的。也许他相信，在他和上帝对话的时候，小偷会不看僧面看佛面，暂时提高一下境界，光大一番美德，对他的人性缺陷加以克制。”我见店主如此专注，就轻手轻脚地跨出了店门。刚坐上车，司机说：“叫你呢。”顺着他摆头的方向，我看见店主已跑到门口来了，想把一桩几千尼拉的生意挽回。不过，我的购物热情远不如他的宗教热情持久，眨眼间就过去了。有一天，我们的管家希望小姐宣布，从此往后的五天里，她都不吃饭，因为她参加了教堂每年一度的斋戒周，每天晚上祷告结束才能进一点素食。她白天的劳动量颇大，楼上楼下的搬洗尘器。我问她何以吃得消，她承认体力是差一些，但一旦吃了东西，违反了斋戒规定，她会很不愉快。到了第五天下午，他问我请假要早下班，说他们教堂要守夜，并且唱一夜诗。过了一会儿，我见他从院子里穿过，脸上化了妆，穿着他们民族的节日盛装，匆匆走去，情绪非常好，步子都是弹跳的。第二天，我问他一夜不睡累不累，他说开心极了，累也不在乎。这天晚上又路过蹲点户的荒楼，所有窗户黑洞洞的。大孩子背着小孩子在门口的空地上忙碌家务，炉子里的火光是他们唯一的照明。我发现常和我说话的那个姑娘也在黑暗里忙着什么，就走过去和她打招呼。走近我才看到她胸前的布袋里包着一个四五个月大的婴儿。我问他的孩子多大了，他说不是他的孩子，是他的弟弟。他至少有二十岁了，还有个那么小的弟弟。大大小小排下来，他一家有七八个孩子。他告诉我，他的母亲和邻居们去回寺了，他因为要做饭而留在家里。我顺便问了一句晚饭吃什么呢？他高高兴兴地说：“你看，我们吃蔬菜沙拉。”他手里拿着小半颗卷心菜，向我扬了一下，还有木薯。他补充说：“回去的一路，我都在想，他可以把那一点点卷心菜叫做蔬菜沙拉，可以兴高采烈的拿它当一顿丰盛的晚餐，等待母亲从回寺归来。”这时，我走到一条大路旁，路灯坏掉了将近三分之一，灯下徘徊着卖香蕉的孩子们。头上顶着落成宝塔形的香蕉，等待交通堵塞发生。一旦堵车，他们就会涌上去兜售。路基下是一大片荒草，荒草深处有一座矮房子，一个粗糙的木头十字架表明这是一座教堂。教堂面积不小，没有门窗，因为任何地方都可以进出。有些墙面是塑料布围成的。另一些墙面是破碎又拼合的石棉瓦，房子里挂着一盏大灯，电来自于一部老发动机。在马路上行走的人可以看到里面整整齐齐坐满了人，教徒们正在进行一星期三回的圣经学习。教堂尽管简陋破烂，但属于那里面的大集体会很充实、很安全。一个周末。我和莱瑞出去长途步行，路过那座教堂，我叫他猜那是什么地方，他看了一会儿说：“看起来像个教堂的废墟。”我告诉他不是废墟，里面活动频繁着呢。几个星期之后，大雨刚过去，天地间还有一层雾气，我们打算去教堂里面参观一下，却发现它消失了。莱瑞告诉我。政府正在拆除违章建筑物，可能用推土机把它移平了。看来无家可归者连精神家园也没有了。又过了几天，教堂又出现了。原来是雨季的丛里植物长得过分高大，加上雨雾把它遮住了，所以从马路上看它便消失了。但无论如何，它逃不过被移平的命运。因为城里比他像样的多的建筑正在被移平，政府似乎也相信我们曾口口声声说的“不破不立”，但破的能力很大，立就得慢慢的等，等钱，等原料，等贪污的、受贿的，各路神仙都揣满一斗。但愿政府的推土机也发生木障。让那座无家可归人的教堂永远隐没在丰厚的热带植物里。感谢聆听，我是婉琪，再会。